0: Halleluja. Gott ist gut. Begrüße euch allen ganz herzlich, auch im Livestream. Hey, ihr seid dabei. Danke und begrüße ich euch auch ganz herzlich. Und ähm, freue mich, wieder hier zu sein. Ich denke, ich war letzten Monat, glaube ich, hier gewesen, wo wir am Gottesdienst gestartet haben. Jetzt bin ich wieder hier. Wirklich freue ich mich, wie... Mamas zu Hause sein, ja? das ist immer wieder so ein Gefühl, wenn ich hier komme, das ist Mutter zu Hause, das Mamas Haus. Und was ich auch sagen wollen, unser Tochter, ihr habt schon Zeugnis gehört, habe ich gerade mitbekommen, Tochter Nettetal hat sechs Babys bekommen, letzter Sonntag. Das ist auch schön, wir haben letzter Sonntag Taufe gehabt und sechs Leute werden getauft und das macht Gott. Manchmal denken wir, Corona, so eine Situation aber Gott wirkt immer. Ja, wir konzentrieren auf Dinge, was nicht so, so stark nötig ist, aber Gott konzentriert ganz andere Dinge, was wirklich gut und wichtig ist. Amen. Okay, heute habe ich, wie auch Mario auch gesagt haben, Thema Glaube, ja, Hebräer 11. Ich wollte einen Text lesen, Hebräer 11 Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham als er berufen würde, nach dem Ort auszusehen, den er als Erbteil empfangen sollte und er sorg aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Ich wollte kurz beten. Liebe Vater im Himmel, wir danken dir dieser Gemeinschaft, dass wir hier sein dürfen. Herr, dein Wort hören dürfen. Unsere Bitte ist, Herr, dass du durch dieses Wort zu uns sprichst. Dass du zu uns redest, dass du uns stark machst, dass, du, dass wir im Glauben weiterzukommen, dir zu nähern und auch Dinge übernehmen, was für dich wichtig ist. Herr, manchmal das ist nicht natürlich machbar, aber du bist ein Gott über Natürliches, dass du uns dort helfen kannst. Wir bitten, dass du in unserer Situation, gerade unserer Situation, dass du sprichst, in Jesu Namen. Amen. Hier das Thema Glaube fragen wir ist das so ein wichtiges Thema? In der Bibel gibt es so viele Themen, was es mit Glaube so wichtig ist. Hebräer 11, Vers 6 sagt das so: Ohne Glaube aber es ist unmöglich ihm wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er belohnen wird, welche ihn suchen. Hier sehen wir auch, wir sind Christen, wir leben mit Gott, und äh, aber alle Wichtigste: Ohne Glaube wir können nicht Gott Gefallen. Einfach konntest du nicht sagen, ich glaube nicht, dass es in Gott gibt, dann magst du das nicht richtig. Ich habe auch diese Predigt irgendwo, eine kleine Kamel sieht dir da unten und vorher war das gemeint, eine wunderbare Reise ja, von Abraham. Glaube ist das nicht in den Moment. Glaube ist das eine Reise. Und dieser Welt, solange wir leben, und das ist eine Reise, du beglaubst und, und erwartest und vorwärts gehst. Das ist nicht ein Moment für eine Situation. Glaube ist das, was wir gerade gelesen haben, Dass es, wir ohne Glaube können wir nicht Gott gefallen sein. Andererseits, Glaube ist das eine, eine Sache, nicht nur einen Moment zu hören, dass das ganze Leben uns folgt. Müssen wir uns über wesentlich oder Grundlage des Glaubens in klaren sein. Wir müssen genau wissen, was Glaube bedeutet. Ja, das ist auch, was ist Glaube? Das sagt Hebräerbrief auch. Kapitel 11, Vers 1 sagt es klar und deutlich, gerade Mario hat gelesen, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Man sieht das nicht, aber halt das fest und Wahrnehmung, das wird da sein, ja. Und Vers 2, durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Die Menschen, die vor uns gelebt haben, dadurch eine gute Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Hier Hebräerbrief klar und deutlich sagt, wenn Bibel nicht gegeben würde, wir wissen gar nicht, wie diese Welt entstanden ist. Wir glauben, was steht geschrieben, die Bibel sagt das so, diese Welt ist alles, was wir sehen, entstanden durch Wort Gottes. Deswegen wissen wir genau, dass es von Gott geschaffen worden ist. Und gerade, warum habe ich Abraham, ich wollte über Abraham sprechen, warum ich Abraham erwähnt habe, die Bibel sagt über Abraham, der Vater des Glaubens ja? wenn ist. Wir, wenn wir wissen wollten über eine Sache, müssen wir die Hauptsache wissen. Ah, der ist der Hauptperson, von dem können wir über Glauben wissen. Das ist das Grund Paulus. Auch in Römerbrief, wenn wir lesen, Vers 4 und 11, da können wir lesen, des Vater des Glaubens ist. Und Römerbrief, in Galater 3, wenn wir lesen, der Paulus kämpft und betont, Abraham, durch die Glaube werden wir alles empfangen, nicht die Werke. Da wollte ich klarzustellen, er spricht ja auch über Abraham. Deswegen für uns wichtig, wir über Glaubens wissen wollen, müssen wir über Abraham wissen kennenlernen, also näher zu kommen, zum Abraham zu kommen. Was hat er gemacht und was ist das? Ich sage euch, Glaube ist nicht immer angenehm. Glaube ist nicht immer einfach. Glaube ist manchmal Risiko. Ja? Du musst Risiko eingehen, wenn du glaubst. Manchmal, wenn wir denken, Herr, wenn ich glaube, dann muss alles einfach sein. Das ist manchmal unsere Gedanken, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, das muss alles einfach gehen. Aber das ist alles nicht einfach. Es ist nicht falsch daran, dass Menschen Reichtümer besitzen. Manchmal, hier sehen wir in, in, in Abrahams Leben, er hat alles gehabt. Sein Leben war voller Segen. Er in diesem Moment, Gott sprach zu ihm und sagt, hey, du musst alles loslassen. Du musst dahin gehen, wo ich dich gerne haben wollen. Und dadurch eine, ein Volk entstehen, welches mein Volk nennen würdest. Und hier steht Abraham und denkt, boah, ich habe alles, feste Haus. Und muss ich alles loslassen? Was denkt ihr, was seine Familie ihnen gesagt hat? Oder Freunde, die rundum gewohnt haben. Was haben die gesagt? Wenn Abraham geht dahin und sagt, wisst ihr was? Gott hat zu mir gesprochen, obwohl ich kenne diesen Gott nicht. Erst auf einmal, ich habe irgendwas eine Stimme gehört. Und diese Stimme sagt, ich bin Gott und tu das. Die sind ihn bekloppt gehalten. Die haben gedacht, was ein Mensch bist du? Was verstehst du darunter? Die haben nicht verstanden. Und Abraham war auch nicht einfach, diese Situation Menschen zu erzählen. Ja? Und, und dieser ganze Besitz, was er gehabt hat, das muss loslassen und dahin gehen, obwohl er wusste nicht, wo das ist. Der an, wo das steht, keine Ahnung. Jetzt musste er eine Entscheidung treffen und losgehen. Hier, Billy Graham sagte das so, es ist nicht falsch daran, dass Menschen Reichtümer besitzen. Falsch wird es, wenn Reichtümer Menschen besitzen. Ja? Das ist nicht falsch daran, wenn du, wenn du Dinge festhältst in deinem Leben. Wir müssen ein gutes Leben haben, aber darf nicht dieser Reichtum uns herrschen. Das darf nicht sein. Und hier ist ein Moment, er muss eine Entscheidung treffen, er muss Dinge loslassen. Das gibt es in unserem Leben manchmal Dinge, das von Gott, von Gott uns fernhält. Wir müssen uns prüfen. Also erwartest du nicht, ein Prophet zu dir kommt und zeigt, hey, da ist ein Problem. Wir müssen selbst prüfen. Wir haben Wort Gottes. Und Gottes mit uns, der Geist Gottes in uns. Wir müssen immer fragen, wie David gesagt hat. Herr, prüfe meine Herzen und zeige mir, wo mein Fehler ist. Und das müssen wir jeden Tag tun, wenn wir in Glauben vorwärts kommen. Und das, das ist das passiert hier. Er muss loslassen und losgehen. Das kennen wir von Petrus, Seine Geschichte. Petrus sitzt im Boot mit seinen Freunden. Jesus war nicht dabei, riesige Wellen. Und auf einmal, der Mann hat so viele Erfahrung im See, war super Fischer, er kann so gut Fisch fangen. Auf einmal kommen diese Monsterwellen und er steht und er hat gedacht, oh, was ist jetzt los? Jesus ist nicht dabei, Angst hat er bekommen. Auf einmal, Jesus kam auf die, zu ihm auf Wasser. Durch diese Stürmen und den und Wasserwellen, ja, diese riesigen Wellen. Auf einmal kam Jesus und Jesus sagt, hey, ich bin hier, braucht ihr keine Angst zu haben. Könnt ihr vorstellen, diese Situation, ein Mann hat so viel Erfahrung, noch nie erlebt, ein Mann auf Wasser geht. Auf einmal kam jemand, er wusste gar nicht genau, dass Jesus ist. Und die stellen die Fragen, Herr, bist du das? Wenn du bist, dann sag mir, ich wollte hier aussteigen, Wasser laufen. Ein mutiger Mann. Sehr mutig, obwohl er wusste, wenn ich jetzt aussteige, mein Leben ist Ende. Ja, so tief, dass ich nicht mehr auf Super Schwimmer sein, ich komme nicht mehr weiter, er wusste das. Aber er fragt zum Jesus, Jesus ja und dann er steigt aus. Und das ist manchmal wichtig, unser Leben Risiko einzugehen und sagen, Gott hat gesprochen, ich werde das tun. Wie oft machen wir so viele Gedanken über Dinge, obwohl Gott uns versprochen haben oder gesagt haben, wir machen so viel Gedanken. Der Glaube gehorcht Gottes Ruf. Lebt als Fremde in dieser Welt und überwindet unüberwindliche Probleme durch Gottes Kraft. Das sind meine drei Punkte. Der Glaube gehorcht Gottes Ruf. Wenn Gott uns ruft, wenn ich glaube, ich bin, dann werde ich einfach sagen, Herr, ich unterordne, weil du mich gerufen hast. Wisst ihr, er geht zu einen Land, er wusste gar nicht, wo das ist. Manchmal mache ich Gedanken so, wenn wir Urlaub machen, setzen wir einen Computer, googeln wir stundenlang für zehn Tage Urlaub. Wie viel investieren wir, wie viel Zeit investieren wir, für zehn Tage irgendwo hingehen, schöne Zeit zu haben. Tagelang, manchmal wochenlang. Wir suchen günstiger Preis, super Ort, Lesen wir manchmal eine ganze Bewertung, was im Google steht, ja? Alles und das ist gut, das ist wunderbar, Essen schmeckt gut, da ist Zimmer nicht so gut. Alle sammeln wir zusammen, wegen zwei Tage einfach irgendwo Ruhe zu haben. Aber Abraham, er wusste gar nicht, wo der hingeht. Abraham weiß gar nicht, wie viele Tage oder Monaten oder Jahren der unterwegs sein würde. Gott ruft ihn. Er war 75 Jahre alt, steht geschrieben. 75 Jahre alt. Und Gott sagt, ich werde durch dich eine große Volk machen. Und er gehorcht Wort Gottes. Hier steht Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben gehorcht der Abraham, als er berufen würde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er sorgt aus, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Manchmal die Leute sagen, was ist Glaube? Ja, blind einfach springen in Dunkelheit. Ein Bild. Du weißt gar nicht, spring einfach in Dunkelheit. Weil ich glaube an Gott. Nein, das ist das nicht richtige Ausdruck. Wenn Gott spricht zu dir, dann glaubst du, dass du empfangen würdest. Nicht einfach dieser Moment zu sein, ganze Zeit festzuhalten, erwartest du, dass der Herr zu dir hilft, dass du dahin kommst. Das ist Glaube. Glaube ist, dass du siehst du nicht, was in 20 Jahren sein würdest. Aber Gott hat dir gesprochen. Ich werde deiner Herr sein. Ich werde dein Gott sein. Ich werde dich dahin führen, wo ich gerne haben wollen. Dann musst du einfach vertrauen. Glaube ist Vertrauen an Gott, was er ist und seine Kraft. Wenn wir 1. Mose Kapitel 12 lesen würden, da steht geschrieben, der Herr aber hat es um Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft. Jetzt? Das Risiko. Er soll dein Land loslassen und Verwandtschaft. Und aus dem Haus deines Vaters in das Land. Er soll ein dieser Haus erben, nachdem sein seine Vater nicht mehr da ist. Er soll das erben, was der Vater gehabt hat. Und er war nicht arm. Und Gott sagt, dass ich dir zeigen würde. Also, er wusste immer noch nicht. Und ich will dich einen großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segen, die dich segnen und verfluchen, die dich verflugen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu so ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran aussah. Hier ist eine Verheißung, was Gott zum Abraham versprochen hat. Eigentlich menschlich gesehen. Körperlich gesehen, das ist nicht so einfach. Er war 75 Jahre alt gewesen. Das werde nicht richtig funktionieren. Aber er zog aus. Er entscheidet, weil Gott das will und Gott ihn gesprochen hat. Wenn Gott uns ruft, wenn wir gehorsam sind, dann wird Gott uns leiten. Manchmal Gott ruft uns, wir sind nicht bereit, gehorsam zu sein für sein Wort, aber wir erwarten, Herr, leite mich, Herr, führe mich. Das geht um Dienst, das geht um Familie, das geht um dein persönliches Leben. Manchmal denken wir, wir Christen, wenn ich bin ein Christ, deswegen, Gott soll alles tun, was ich will oder was ich gerne bete. Ich bete monatslang, er muss was machen. Aber wisst ihr was, das ist ein falscher Einsatz, wenn ich sagen würde, weil ich gehe zum Gemeinde, ich bin ein Christ, jetzt bete ich, damit Gott das tut, was ich will. Besser ist, dass wir zum Gott beten, Herr, zeige deine Wille in mein Leben. Was erwartest du von mir? Was soll ich den nächsten Schritt machen? Wie soll ich, wo soll ich ausziehen, wo soll ich einziehen? Wenn ich das fragen würde, dann wird der Gott genau dir zeigen. Er wird durch, durch einen Traum zu dir reden, durch sein Wort zu dir reden, nicht durch eine Person zu dir reden und sagen, hey, ich achte dich, du wirst das und das tun, ich helfe dir. Aber das ist falsch daran zu sagen, ich glaube an Gott, deswegen musst du mir helfen. Gott ist nicht, ich habe gestern eine, eine Debatte gesehen, da war Atheisten eine Seite, anderer Seite sitzen Gläubigern. Und die die Gegenargumente ist, meisten habe ich verstanden, die die Gläubigen, die glauben an Gott, dass der alles tut, was sie wollen. Die ihre Zeugnis war, ja, ich glaube an Gott, weil ich krank war, ich habe gebetet, Gott hat mich gesegnet. Oder ich habe keinen Beruf gehabt und ich habe gebetet, Gott hat. Alles geht um diese Welt und die 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 glauben, meisten Leute die glauben, die denken nur uns gut geht, diese Prosperity Gospel, ja. Und wir müssen alles haben, weil wir Christen sind. Aber hier geht es um Risiko. Hier wusste Abraham nicht, wo seine Richtung ist. Wenn jeder, der gehorsam ist für Wort Gottes, den wird auch Gott führen. Das können wir am Ende. Deswegen habe ich wunderbar Reise genannt, weil die Reise war so schön, wie Abraham mit den ganzen Schwierigkeiten durch, nach 25 Jahren, obwohl sein Leib so kaputt ist und es keine Möglichkeit gibt, ein Kind zu bekommen. Die bekommen ein Kind, weil der Treu war. Er, hat, er war gehorsam für das Wort Gottes. Doch zwischendurch hat er ein paar Fehler gemacht, aber das hört nicht dazu. Er war treu immer wieder, wenn Gott gesprochen hat. Gehorsam ist die Antwort des Glaubens. Wenn wir glauben, dann sind wir gehorsam für das Wort Gottes. Dann sind wir gehorsam, was die Bibel sagt. Das ist eine Antwort. Wenn ich denke, ich bin ein Gläubig, ich glaube an Jesus Christus, dann bin ich gehorsam für sein Wort was er zu uns spricht. Wenn wir nicht gehorsam sind, dann müssen wir prüfen. Ja? Hier steht doch Hebräer 11, Vers 8, durch Glauben gehorchte Abraham. Wenn jemand sagt, ich bin Christ, ich bin gläubig, aber ich glaube nicht alles, was in der Bibel steht, dann stelle ich die Frage, wirklich bist du ein gläubig? Das gibt es Christen, dass die so diskutieren, die sagen einfach, ich glaube nicht alles, was hier drin steht. Ich sage einfach, du glaubst dann nicht. Glaube lebt als Fremde in dieser Welt. Ja? Wenn, wenn ein eine gläubiger Mensch, er hält diese Welt nicht fest. Er ist fremd in dieser Welt. Ja? Billy Graham sagt das so, my home is in heaven, I am just traveling through this world. Ja? Meine Haus ist im Himmel, ich gehe durch diese Welt durch. Und das ist das, was er gesagt haben. Der Mann ist im Himmel. Und denke ich mal, hier ist das wichtig, Vers 9, durch Glauben, Hebräer 11, Vers 9, durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung und wie in einem Fremden und wohnte in Zelten im Isaac, mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Hier, Gott hat eine Verheißung gegeben, er war da, aber der hat noch nicht richtig dieses Land bekommen, Der hat nicht diese Verheißung erlebt. Aber seine Erwartung ist nicht auf dieser Erde, seine Erwartung war Himmel, diese Vollkommenheit zu erleben. Und das hat der Abraham verstanden damals schon. Damals hat er schon verstanden, hier gibt es besser als diese Welt, was, diese Erde. Da gibt es besser was, als was ich jetzt erlebe. Seine Erwartung ist in, im Himmel. Und das ist auch wichtig, wir sind wie eine Pilgerreise hier. Eine, eine Reise durch diese Welt. Und vielleicht, Gott hat erlaubt, vielleicht 70, 80 Jahre auf dieser Welt zu leben. Aber diese Zeit ist unsere Reise. Was machen wir in dieser Reise? Wie denkt der eine Reisende? Wenn ein Reisende reist durch diese Welt und denkt er nicht, ah, da brauche ich ein Haus und da brauche ich was und dann da ist noch, er reist durch. Er sagt, ich bin eine Fremde hier in dieser Welt. Ich werde nicht hier bleiben. Ich habe ein ewiges Haus und da werde ich sein. Und das ist Glaube. Ich sage euch, das ist wichtig. Woran glauben wir? Wir glauben manchmal unserer Religiosität, wie wir unserer Glaubenrichtung oder unserer Religion praktizieren. Hier geht es um mehr als Religion. Hier geht es um Beziehung zu Gott. Er und ich, ich und er. Und das ist wichtig. Durch diese Welt. Ich bin eine Reisende. Könnt ihr vorstellen, wenn ich, ich war in Rumänien. Und ganz eine Ecke, wo keine Dunkelhäutige gibt. Ja? Und ich, ich laufe durch mit dem Pastor. Alle stehen und gucken die mich zu. Und Pastor hat verstanden, ich noch nicht. Ich dachte, ja, was habe ich hier falsch an? Ich habe auch richtig gut angezogen. Was ist hier los? Warum gucken die alle mich? Die stehen einfach und drehen sich um und gucken nicht. Der Pastor kam der zu mir näher. Wie not, hier war noch nie ein Dunkelhäutiger gewesen. Deswegen, wir gucken dich so gerne an. Denk nicht was falsch. Also, ich war eine Fremde. Jeder kennt mich. Ich eine Fremde bin. So ist das, wenn wir in dieser Welt leben. Wir haben ein Zeugnis. Ich höre nicht diese Welt. Ich bin eine Fremde hier. Jeder Mensch, die Gott nicht glauben, die kann dich sofort erkennen. Ey, der ist anders. Der ist ein bisschen dunkelhäutig. Der, der hört nicht zu uns. Und was sagen die unsere Freundekreis? Hören sagen die, ey du bist unser richtiger Kumpel, du machst alles mit. Oder die sagen, hey deine Glaube, dein Weg ist ganz anders. Das Ist das nicht wie bei unserer. Und du bist eine Fremde. Das erkennen wir. Was sagen? Das muss man selbst prüfen. Ich wollte gar nicht hier jemanden zum beurteilen oder irgendwas sagen. Ich wollte sagen, wir hören nicht in dieser Welt. Wir haben ein Besseres. Daran muss man glauben. Das Glaubensleben konzentriert sich auf die Ewigkeit. Ich konzentriere nicht in dieses letzte paar Jahren, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich konzentriere auf Ewigkeit. Und dahin laufe ich. Das ist meine Glaube. Ich glaube, was Jesus versprochen hat. Jesus hat sein Wort gesagt. Johannes 3,16 wird geschrieben Vater, lieb diese Welt. Jeder an Jesus glauben wird, wenn ich ewige Leben bekomme. Ich glaube daran. Mein Fokus ist nicht, was ich dieser Welt erreichen sollte. Mein Fokus ist im Himmel und Reich Gottes. Das soll sein. Amen. Und das ist nicht alles. Wir leben diese Welt. Und Gott, Der Glaube überwindet unüberwindliche Probleme. Das gibt Schwierigkeiten. Wir sind Reisende, da kann auch wilde Tiere kommen oder ein Autofahrer, der komisch durchfährt. Du musst alles aufpassen. Ja? Du bist in den Weg. Und wenn ich Reisende bin, aber ich brauche immer wieder Anweisung. Ich brauche immer wieder Schutz. Ich brauche immer wieder Begleitung. Das mag Gott. Das will oh Gott unser Leben. Wenn du in Schwierigkeit stehst und sagst, diese Probleme kann ich gar nicht überwinden, dann bitte es um Gott. Er wird dir helfen. Er wird dir helfen, dass du diese Probleme überwindet. Das ist es. nicht eigener Kraft zu vertrauen, auf Gott seine Kraft zu vertrauen. Er ist allmächtig. Er kann uns helfen in unserer Situation. Hebräer 11, Vers 12. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, nachkommen, hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Da vorlesen wir Vers 11. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Amen. Die hat nicht eigene Kraft gehabt. Durch den Glauben hat die Kraft bekommen, schwanger zu werden. In dieser Welt, wo wir Reisende sind, manchmal hast du keine Kraft, Dinge zu überwinden. Du magst Fehler. Du hast Schwierigkeiten, wo du sehen könntest, ich komme nicht mehr. Gerade diese Corona-Situation. Familien, ich weiß so viele Familien, die Schwierigkeiten haben in den Beziehungen, weil die sind immer zusammen gewesen. Vielleicht manche immer noch. In einer Haushalt lange Zeit. Das heißt, ich meine jeden Tag mehrere Stunden. Und das ist nicht einfach, die Familie zusammenzuhalten. Meine Kinder sind die ganze Zeit zu Hause. Das war als Vater für mich war No-Go. Das war so schwer gewesen. Es ist zwei Wochen. Ich habe gedacht, was mache ich denn hier? Keine Gottesdienst, du sitzt zu Hause, ganze Zeit Kinder. Kenne ich gar nicht. Auf einmal ein neues Land. Das war schwer gewesen. Am um einen, Tag, einen Tag, mein V kam zu mir und sagte: Wienot, du konzentrierst du mehr auf Corona als Wort Gottes. Also, jetzt musst du entscheiden. Da habe ich gedacht: Stimmt, hat die Recht. Dann habe ich mehr angefangen, Bibel zu lesen, nicht komische Predigt zu hören, was alles kommen würde. Ich habe normales Predigt gehört, normale Leute gepredigt haben. Und dann Wort Gottes mehr in Zeit genommen, habe ich gelesen, ich habe verstanden, welcher Zeitpunkt ich lebe, was ich alles kommen würde, ist egal, Gott ist größer. Amen. Er hat das Wort, das habe ich verstanden. Und dann kam alles normal. Und das ist eine übernatürliche Kraft, wo Gott in mir gewirkt hat, vor ein paar Monaten meine Gedanken zu ändern, mein Herz zu ändern und da habe ich keine Kraft gehabt. Ich war wirklich so down, aber ich habe Kraft bekommen von Gott, weiterzumachen, kommen. Wenn du nicht kannst, glaubst an Gott, bittest du ihn, er wird dir Kraft schenken. Ich wollte mit einem Zeugnis oder einem Text von einer Person lesen, damit will ich beschließen, George Müller, Und er war in einer Reise unterwegs. Im Jahr 1877 befand sich Müller an Bord eines Schiffes, das vor der Küste neues in dichten Nebel und Stillstand kam. Der Kapitän war seit 24 Stunden auf der Brücke. Als Müller zu ihm kam, Müller sagte zu ihm: Er muss am Samstagnachmittag in Kübeck sein. Der Kapitän antwortete: Es ist unmöglich. Sehr gut, sagte Müller. Wenn ihr Schiff mich nicht aufnehmen kann, wird Gott einen anderen Weg finden. Ich habe 52 Jahre lang nie eine Verlobung, also äh, was ich versprochen habe, verbrochen. Gehen wir in diesen Seekartenraum und beten. Und er geht jetzt um diesen Raum und sagt, er, wir beten jetzt. Die Kapitän fragte sich aus welchem Irrenhaus Müller geflogen war. Herr Müller, sagte er, wissen Sie, wie dicht dieser Nebel ist? Nein, mein Auge ist nicht auf dich des Nebel gerichtet, sondern auf den lebendigen Gott, der alle Umstände meines Lebens kontrolliert. Müller kniete nieder und betete einfach. Als er fertig war, wollte der Kapitän beten. Aber der Müller legte seine Hand auf seine Schulter und forderte ihn auf, nicht zu sagen. Zuerst glauben sie nicht, dann es, es tun wird und zweitens glaube ich, dass er es getan hat. Und es besteht keinerlei Grund, dass Sie darüber beten. Der Kapitän sah Müller erstaunt aus. Er sagte: sie glauben nicht, das bringt gar nicht, wenn sie beten. Ich habe gebetet, Gott wird das tun. Also das ist seine Glaube gewesen. Ja, wenn du och, ich weiß gar nicht wo ihr steht, Schwierigkeiten, Familie, auch vielleicht auch Finanzkrise, auch vielleicht in deinem Arbeitsplatz. Gott ist ein Gott, was bei Menschen nicht möglich ist, er kann möglich machen. Vertraue einfach um diesem Gott. Glaub da dran. Gehorsam sein, sein Wort. Du bist ein Reisender dieser Welt. Hält alles nicht fest, was in dieser Welt gilt. Und das Allerwichtige ist, wir hören zum Himmel, Ewigkeit. Das soll unser Glaube sein. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich will gerne mit euch beten. Liebe Vater im Himmel, wir danken dir. Wir haben gelesen, Herr Hebräer, Fest, Kapitel 11, Vers 1. Herr, wir sehen das nicht, was du für uns vorbereitet hast. Wir sehen nicht, was nächste zehn Jahre in unser Leben passieren würdest. Wir wissen alles gar nicht. Aber wir wissen eins: Du hältst die Kontrolle über unser Leben. Du bist unser Vater. Du bist unser Begleiter. Heiliger Geist, du wirkst jede Minute in unser Leben. Das glauben wir, vertrauen wir auch segne meine Geschwistern, jemand heute steht in deinen Schwierigkeiten, auch in der Ehe ist oder in der Familiensituation mit Kindern oder Eltern. Herr, wir beten auch Herr, für die Menschen, die Schwierigkeiten haben in ihrem Berufsleben, auch diese Corona-Krise wegen Finanzen. Wir bitten, Vater im Himmel, dass du ihrer Glaube, ihr Vertrauen an dich so stark wird, dass sie stark werden, Dinge überwinden mit dir. Dafür bete ich, segne uns allem, in Jesu Namen. Amen. 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 Gottes Segen.